0: Marcela Machado, nós estamos falando sobre o tratamento precoce, que garante mais qualidade de vida aos pacientes, e também falando sobre a esclerose lateral lateral amiotrófica. Doutora, essa doença, ela pode ser hereditária?
1: Pode, em uma pequena proporção de casos, sim.
0: Pedro, doutora, é, com
2: relação a, ao diagnóstico precoce, como é que alguém... Pode perceber, ou via perceber sintomas de que estaria com, com essa doença.
1: Pedro, em geral, o primeiro sintoma que o indivíduo tem, o paciente tem é uma fraqueza muscular, uma dificuldade para fazer alguma atividade que ele fazia normalmente antes. Isso pode começar na dificuldade para movimentar o pé, uma dificuldade para pegar um objeto, o é, um movimento de pinça que a gente fala, né? Como uma escrita ou uma, andar com o pé mais mancando. Então, esse pode ser um, um sintoma inicial. Claro que não é só um sintoma dessa doença, mas é, a fraqueza muscular é um sintoma inicial da esclerose lateral miotrófica. E aí o indivíduo deve procurar um neurologista em caso de fraqueza muscular. Note que está modificando o jeito que ele anda, o jeito que ele pega objetos, e deve procurar um neurologista.
0: Quer dizer, o comando, o cérebro, às vezes ele manda o comando, mas o membro não obedece, é isso, doutora?
1: Isso de uma maneira não aguda, né? porque quando a gente tem isso de uma maneira muito aguda, a gente pensa em evento vascular, em AVC, mas de maneira mais crônica. Né? O indivíduo que vem e começa a perceber que a performance dele, a atividade motora não está igual. Ele está pegando diferente aquele objeto, está com dificuldade de fazer algum movimento manual que ele fazia anteriormente normal, ou o pé não está funcionando bem, a perna está fraca. Então, isso vem e é um processo de contínuo, né? de fraqueza contínua. Esse é um dos principais sintomas. Um outro sintoma menos comum é uma dificuldade para falar. A voz começa a ficar embolada, com dificuldade para sair e, algumas vezes, dificuldade para engolir alimentos precocemente. Esse também pode ser um dos sintomas iniciais dessa doença.
2: E a esclerose lateral amiotrófica é uma doença que, infelizmente, não tem cura, mas a senhora falou que quanto mais cedo for diagnosticado, o paciente pode ter uma condição melhor de vida. Como é que é feita essa administração e qual é essa condição que o paciente pode ter de melhora né, nessa qualidade de vida com o diagnóstico sendo feito de maneira precoce?
1: Primeiro que existe uma medicação liberada pelo SUS, né, que é o Riluzol, que é uma medicação que garante uma sobrevida maior da doença quando usada precocemente, e uma segunda coisa que é muito importante é o acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, com fisioterapeutas, nutricionistas, somaudiólogos, e isso faz com que haja uma melhor qualidade e uma melhor terapia para esses pacientes, inicialmente e muito precocemente. Então, a equipe multidisciplinar instituída precocemente faz diferença nessa condição, é porque faz com que haja menor progressão de doença e melhor qualidade de vida do indivíduo, além da prescrição dessa medicação disponível no SUS de maneira precoce.
0: Há, há, há situações que a gente ouve falar, por exemplo, de uma intervenção cirúrgica para é, problemas cerebrais. Nesse caso, não seria possível a intervenção cirúrgica, doutor?
1: Não, para melhora de qualidade ou mudança dessa condição, não. Não existe nenhum procedimento cirúrgico até o momento, para essa doença.
0: E como é que é feito o tratamento?
1: Medi com medicação, com essa medicação chamada Riluzol é e fisioterapia, fonoterapia, acompanhamento médico regular, acompanhamento nutricional, que é muito importante, porque os pacientes que têm esclerose lateral, perdem muito peso, muita massa muscular. Então, acompanhamento nutricional precoce, garante que essa perda seja diminuída e uma qualidade melhor para essa condição.
0: Perdemos um pouquinho aí a qualidade da... É. Doutora, doutora Marcela, a senhora tá aí? estou
2: sim. Ah, ah. E agora voltamos. É, doutor agora é uma doença que a senhora falou que ela pode ser administrada, o paciente pode ter uma melhor qualidade de vida, mas nada disso sendo feita é uma doença que vai levar à morte, né, infelizmente. E em quanto tempo essa doença pode, pode agir no corpo de alguém?
1: Isso é muito variado, mas assim, a média que a gente tem é de em torno de 3 a 5 anos entre o início dos primeiros sintomas e o óbito do indivíduo. É, tem pacientes que vivem menos, né, que a gente fala que é uma fase, uma doença mais rápida de evolução, e pacientes que vivem mais.
0: Tempo de vida. É, hoje a
1: gente tem tempo de vida. Onde cinco a gente tem anos. visto mais tempo de vida do que o que a gente via nessa literatura que eu estou trazendo para vocês de 3 a 5 anos por conta dessa qualidade melhor de diagnóstico mais precoce.
0: Agora, a fisioterapia que a senhora falou como é, uma das formas também de tratamento, ela, ela é contínua?
1: Ela é contínua. Desde o momento do diagnóstico até o final da vida, desse indivíduo deve ser mantido acompanhamento com a equipe, com o fisioterapeuta e equipe multidisciplinar.
0: Se imagina até, né, Pedro, que a doença, é a esclerose lateral, lateral amiotrófica. amiotrófica Ela seja uma doença que atinja uma faixa etária mais avançada É mito ou verdade, doutora?
1: Verdade Atinge indivíduos em torno aí da sexta década, 55, 56 anos de idade E acomete mais homens que mulheres Uma proporção aproximadamente de dois homens para cada mulher
0: Mais homens do que mulheres isso. Na faixa etária de 40 a 50
2: anos, né, doutora?
1: Em torno de 50 anos, mais comumente.
2: Agora, isso não 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 existe, não está afastada a possibilidade de essa doença acometer pessoas mais jovens, até porque, como a senhora estava explicando, ela pode vir a assim, ser uma doença hereditária, né?
1: Isso. Mesmo nas formas que a gente não tem, não é hereditária, a gente pode ter saídas desse dessa faixa etária que eu estou tipo, falando. Então, a gente pode ter indivíduos que começam com 80 anos e indivíduos que começam na faixa etária de 30 anos, por exemplo. Não é o mais comum. Né? O mais comum é a gente estar nessa faixa etária de 50 e poucos anos.
2: Agora, doutora, a senhora falou que o tempo de vida de uma pessoa que não vem a se cuidar, ela tem, teria 3 a 5 anos de vida. Uma pessoa passando, digamos assim, pelo beabá, fazendo todo o procedimento adequado, com o uso de remédio, de fisioterapia, com o um diagnóstico precoce, esse tempo de vida pode ser esticado até quanto?
1: A gente não tem uma resposta precisa para essa pergunta, mas ela pode ser aumentada, é, por exemplo, se o indivíduo tem uma uma dificuldade respiratória, a gente usa dispositivo para ajudar nessa respiração, ele pode viver muito mais que isso, que esses cinco anos que eu estou te falando. Mas isso depende muito de como foi a, a forma que a doença se apresentou naquele indivíduo. É uma doença que, a depender de como ela começou, ela também vai ter uma evolução mais rápida ou mais lenta. Se ela começou pela parte de respiração e de, de fala e de nutrição, ela tende a ser de evolução mais rápida do que aquela que começa com a fraqueza na perna, por exemplo.
0: É, eu, eu lembro de uma história de um ex-atleta de futebol, é, lateral direito, Maílson. É, eu fui fazer essa matéria com ele há uns uhum. quatro anos e ele, ele também foi, foi vítima dessa doença. E ele estava explicando o seguinte, que ele foi dormir bem e acordou com é, o corpo paralisado. É por aí?
1: Não. Não. Tende já ser de uma evolução lenta, né, essa doença. Lenta no sentido de que isso evolui em alguns dias, né? dias e semanas ou meses. É, ele pode ter sentido que o corpo estava diferente, né? Ele era um atleta de alta performance e no dia seguinte ele pode estar acordado com uma diferença naquela performance dele, que é uma coisa que a gente...
0: Que pena, né? Caiu a ligação aí da doutora. É. Vamos tentar refazer aí para a gente concluir aqui a nossa entrevista com a doutora é, Marcela Machado, eu lembro que o Maílson
2: é, exatamente. É, o Maílson
0: começou a fazer natação, fazer, não é natação fazer é, trabalho em piscina, é, hidroginástica hidroginástica, fisioterapia hidroginástica na, na, na na piscina, piscina, natação né? que não tinha condição porque perdeu é, é, os membros, e aí eu perguntei para pra E você pra, vê que ele eu. tinha uma vida absolutamente normal, era um atleta, é. de alto rendimento e de repente Exatamente, era um cara, como ela diz um, de alto rendimento é. saudável saudável e que a doença pegou Pode concluir, doutora, por favor.
1: Sim, então a gente vê muito é fadiga, que é aquela sensação de que você não consegue executar bem a sua atividade como você fazia antes. E a história do lateral natrófica tem muita fadiga. Então pode ter acontecido com o Mayson Wilson dele acordar de, com uma sensação diferente do corpo, com a performance modificada e daí perceber os sintomas, né, de fraqueza que levou à paralisia, né, completa, como, como você o conheceu.
0: Ok. Doutora Marcela Machado, neuro, neurologista do Hospital Cardio Pulmonar. muitíssimo obrigado pela sua entrevista, viu? Um abraço, doutora. Obrigado, um abraço, doutora. Obrigada. Bom dia.
1: Obrigada, bom dia.